0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, gel Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Dogi, Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostları da davet edin. Haberdar olsunlar, gelirler gelmezler. Kendi bilecekleri iş ama en azından haber verelim. Burada olduğumuzu duyuralım. Hayatı, kendi hayatımızı konuşmak için teşekkürler tekrar yayına başladık dükkanı açtık diye duyuralım onlara bu sabah sizden bir şirket düşünmenizi rica ediyorum aklınızda bir şirket kurun tamam mı bu şirket her türlü denetimden bağımsız olsun piyasada diğer şirketlerin uymak zorunda olduğu hiçbir kurala tabi olmasın ve şirketin Herhangi bir malı satmak için, almak için önceden bir tabi olmasın. Yani bir alanda çalışma zorunluluğu olmasın, alanını daha önceden bildirme zorunluluğu olmasın. Bunların hepsi gerçek şu anda yaşayan şirket kuralları aslında. Bunların hiçbirine tabi olmasın. Üstelik şirketin başında, şirketin bağlı olduğu, daha doğrusu şirketin yönetici, yöneticilerini atama etkisine sahip kişinin de ekonomiyle uzak yakın alakası olmasın. Tebrik ediyorum. Türkiye Varlık Fonu'na hoş geldiniz. Biz 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra aslında Türkiye'nin varlıklarını konuşmaya başladık. Bu haset konusuna girmek istemiyorum. Aslında tam karşılığı varlık bunun ama hani böyle ekonomide okalalık yapmak isteyenlerin özellikle kullandığı bir terim dün körfez turuna 3 günlük körfez turuna çıkarken Erdoğan kullandı bu ifadeyi tam ifadesini söyleyeyim de sonradan orasını çarpıttım burasını çektin demesinler e, gidilen ülkelerin 3 ülkeyi kapsayacak işte Katar'ı, Suudi, Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni bu ülkelerin Türkiye'den belirli asetleri alma durumları olacak tabi bu arada eleştiriler var ne alacaksın ne satacaksın diye biz neyin satılıp satılmayacağını çok iyi biliriz Söylenen. Hikaye bu 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra Türkiye aslında bu alma satma muhabbetlerini ta Özal döneminden sonra ikinci kez yaşamaya başladı hatırlayacaksınız o dönemde Turgut Özal'ın işte köprüyü satarım Necdet Cevap'ın rahmetli sattırmam e, tartışmasıyla başlayan ve Türkiye'nin neredeyse 40 yıllık macerasının içinde bir başlangıç cümlesi bu hikaye ama ondan sonra o dönemde İktidarın kuruluşundan sonra 6 ay civarında bir zaman geçmişti. Tam tarihi hatırlamıyorum ama yani böyle bahar aylarıydı. Nisan Mayıs çünkü en tartışmanın yoğun olduğu zamandı. Dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan çıktı dedi ki tekelin satışı ile ilgili olarak babalar gibi satarım kardeşim. Burada babalar gibi satarımdan kast aslında şuydu. Yani şirketin alımında, satımında değildi sorun olan Rekabet Kurulu bu satışı onay verir mi, vermez mi? Düşünün. O dönemlerde Türkiye Rekabet Kurulu işleyen bir yerdi. Gerçekten çalışırdı yani ve kur- Kurul aynı zamanda kurum ikisi ayrı çünkü. Kurul bu konuda verdiği kararlarla kamu yöneticilerinin aslında atacağı adımların da ne kadar dikkatli atılması gerektiğini gösterirdi. Kemal noktanın babalar gibi satarım sözü o dönemde de yine basın toplantısı düzenlemekte gerçekten çok mahir. E, o dönemde Twitter'ı bu kadar aktif kullanmıyorlardı sosyal medyaya ama olsa sosyal medyada da çok iyi akan e, dönemin e, ana muhalefet partisi. Tesadüfe bakın bugünün de ana muhalefet partisi onlar tarafından eleştirilerle karşılandı falan sonraki hikayeleri biliyorsunuz. İş geldi öyle bir yere gitti ki 2003 yılında yaşanan bu tartışmaların anında ben bunların hepsini şahitliğimle anlatıyorum bu arada. Herkeste de hepsini tek tek tartışmaya hazırım. Kemal'in noktanla bu sözünü tartışmış bir insan olarak söylüyorum size. 2003 yılından 2016 yılının Ağustos'una yani bundan aslında çok değil tam 7 yıl önceye kadar kabaca işte Ağustos'a girdik 15 gün sonra gireceğiz diye düşünürseniz kabaca bundan tam 13 yıl sonra ya da bugünden 7 yıl önce Türkiye Varlık Fonu şirketi oluşturuldu. Türkiye Varlık Fonu bir şirket. Bugün hani dedim ya yayının başında hoş geldiniz diye. Ben şimdi size bir şirket turu yaptıracağım. Şirketi gezeceğiz. O zaman bu aset hikayesi nedir daha iyi anlayacaksınız. Çünkü derdim 8 senedir burada. İnsanlara ekonominin aslında korkulacak bir şey olmadığını. Çok ukalaca anlatılmadığı sürece. Çok akademik dil kullanılmadığı ki. Akademide kullanılabilir ama insanlara anlatılırken bunun kullanılmasının doğru bir tarz olduğunu düşünmüyorum ben. Anlaşılır olmuyor çünkü o zaman ekonomi. Ben bugün bir şirket turu yaptıracağım size. Türkiye Varlık Fonu kurulurken. İlginç bir yapı öngörüldü daha doğrusu ilginç bir yapı değil de yayının başında anlattığım hikaye öyle bir şirket oluşturalım ki bu şirket kurulduktan sonra sadece bizim istediğimiz tarzda denetlenir gibi gösterilsin ama aslında denetimi falan da yapılmasın istediğimizi alalım satalım yalnız dünyada varlık fonu şirketlerinin kuruluşu yeni değil dünyada bunun başka örnekleri var tuhaf bir şekilde ama. Bu varlık fonu şirketleri bizde kurulduğu sistemle kurulmuyor. Zaten kuruluş amaçları da aynı değil. Çünkü genelde e, özellikle böyle petrole, doğalgaza, yeraltı kaynaklarına sahip ve bunu uzun süre devam ettirerek ekonomisini besleyecek ülkelerde yaratılan ülkenin yarattığı gelir fazlasının uluslararası yatırımlarda kullanılması için bir nevi e, kötü gün dostu olarak kuruluyor. Hani bizim çocukluğumuzda e, toprak mahsulleri ofisinin silolarında yazardı ya, ofis çiftçinin kara gün dostudur gibi. Aslında varlık fonları da ülkelerin kara gün dostları. Daha çok bu tasarruf fazlasını bütçenin üzerinde kalan o artı birikimi onları alıp değerlendirmek üzere kuruluyor. Bizde alakasız Türkiye Varlık Fonu kurulurken zaten kuruluş gerekçesinde de aynı hikaye anlatıldı. Denildi ki bakın dikkatli dinleyin şu an. Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluş gerekçesi. Sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek yasasında çıkartılan yasa da bu değerlendirildi. Çok tuhaf. Yine o dönemde çok tartışılmıştı. Hatta biz de burada konuşmuştuk Varlık Fonu kuruluşunu. Hatırlayın sevgili Yalçın Karatepe ile Yalçın'la da uzun süre tartışmıştık. Ben ondan aldığım bilgileri anlatmıştım. Yalçın çok da şık bir yazı yazmıştı o dönemde. Varlık Fonu nedir, ne işe yarar diye. Pek çok değerli ekonomi yazarı da yazdı. Varlık Fonu ne işe yarar? Bizdeki gerçekten benziyor mu bu hikayeye falan diye. Benzemediğini, herkes zaten hakkını teslim ediyor. Ama burada kamuya ait bir takım birikimlerin alımı satımı çağrışımı yaptığı için insanlarda bir tedirginlik oluştu. Çünkü bizde bu varlık fonu kurulduktan sonra eline öyle acayip, öyle acayip bir birikim verildi ki, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Borsa İstanbul, Türk Hava Yolları, Botaş, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, hani duyduğun zaman böyle tüylerin diken diken oluyor ve diyorsun ki, hani vardı ya bizim şöyle lan diyen Maliye Bakanı'mız yetmezmiş gibi hazineye de bakıyor aynı zamanda çok anlarmış gibi. Onun dediği gibi diyorsun ki lan Türkiye bu. Türkiye bugüne kadar Cumhuriyet'in oluşturduğu bütün değerlerden söz ediyoruz biz. Hepsi Varlık Fonu'na devredildi. Varlık Fonu'na devredildi devredilmesine yalnız dedim ya yayının başında bu Varlık Fonu'nun yönetim oluşturulurken o dönemde Türkiye'de başbakanlık sistemi vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yine. Hazine Bakanı o günün Hazine Bakanı bilin bakalım kimdi? Mehmet Şimşek. Ama o zaman bir de Maliye Bakanı vardı. Naci Ağbal yürütüyordu o görevi de. İkisi beraber varlık fonunun kurulduğu dönemde çatır çatır bu işin bayağı bildiğin kanunun arkasından dolanmak olduğunu bilmesine rağmen kütür kütür yaptılar bu işi. Özellikle Mehmet Çimşek ayrı bir parantez açmak istiyorum burada. Çünkü dün kamuya mümkün olduğu kadar giydirdikten sonra sokaktaki sıradan insanın cebindeki parayı son kuruşuna kadar alıp donunun lastiğine kadar koparttıktan sonra dün bir tasarruf genelgesi yayınladı kamu da depremi ilgilendirmeyenler dışı ilgilendirenler dışında kamunun yatırım yapmayacağı işte para harcamayacağı falan filan Türkiye'de birden fazla maaş alan kaç kamu yöneticisi olduğunu hepimiz biliyoruz bunların hiçbirinin anıldığı bir ortam yok herkes kafasına göre tam da varlık fonunun kuruluşundaki gibi Çatır çatır iş yapıyor Türkiye'de. Dedik yani bu varlık fonları dünyada böyle kurulmuyor. Mesela Çin'de örneği var. Norveç'te örneği var bunun. Böyle çalışmıyor bunlar. Onlar diyelim ki hani Çin örneğinde olduğu gibi... ...yaratılan artı değerin... ...daha sonra ülke olası bir krize eğer sürüklenirse... Orada bir hani büyük ölçekli tırnak içinde söylüyorum bunu aynı şey değil ama yedek akçe gibi kullanılması için bir fon oluşturuluyor hatta alt fonlar da oluşturuluyor değerlendirilecek ülkenin gençleri için yatırım yapılıyor uluslararası alanda yatırımlara giriliyor mesela başka ülkelerin varlıklarına onlardan işte satın alma kiralama yoluyla onlara ortaklık yoluyla paranın değerlendirilmesi yani bir nevi paranın kıymetlendirilmesi yapılıyor aslında tam anlamıyla. İsveç şey, Norveç'te Çin'de örnekleri olduğu gibi bizdekinin alakası yok bununla çünkü Türkiye Varlık Fonu şirketi kurulurken o dönemde pek çok ekonomistin ısrarla söylediği vurguladığı bir şey vardı yönetim kurulu beş kişiden oluşuyor o dönemde başbakanlık bilin bakalım bugün başbakan olmadığı için kim bakıyor. Tebrik ederim, doğru bildiniz. Ekonomi dehası onun elinde ve bütün yönetim kurulu üyeleri artı genel müdür de dahil olmak üzere atama etkisi sadece ve sadece Erdoğan'da. Şahane bir şirket değil mi? Yani şirket aslında sizin değil ama. Her şey ile size bağlı zaten siz istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz bu şirketi daha önemlisi şu denetim mekanizması bunun kurulurken konuşulurken deniliyor ki ya bir dakika kardeşim biz bunu denetimden kaçırmıyoruz ki bağımsız denetime tabi ayrıca her yıl Ekim ayında mecliste plan bütçe komisyonuna bilgi verilecek Ekim ayı içinde o ana kadarki durumu anlatılacak falan unutulan bir şey var dikkatinizi çekti mi? Hani burada Türkiye Varlık Fonu yazıyor ya şirketin kuruluşunda. Adının başında Türkiye var. Türkiye Varlık Fonu. Biz kamuda denetimin daha çok kim eliyle yapıldığını biliyoruz. Üstelik acayip böyle yüzyıllara sari bir tarihi var aynı zamanda. Tebrik ediyorum yine. Herkes bu sabah böyle cin gibi çatır çatır çalıştırıyor kafayı. Sayıştay. Ama bilin bakalım Türkiye Varlık Fonu şirketini kim denetlemiyor? Tebrik ediyorum. Üçüncü soruyu da doğru cevaplayarak bugünün büyük ödülünü kazandınız. Büyük ödülü suzursuzluk. Sayıştay denetiminin dışına çıkartılıyor. O dönemde ben de dahil olmak üzere ekonomiden hasbel kadar anlayan herkes dedi ki bağıra bağıra üstelik. Kardeşim böyle iş yapılmaz. Çünkü kamu adına kamu mallarını kütür kütür... Kemal Önöktenin söylediği gibi babalar gibi satacak bir şirket oluşturuyorsunuz. Her şeyi onun eline veriyorsunuz. Üstelik böyle oluşturulmuş bir şirketin elinde Türkiye'nin milyarlarca dolarlık mal varlığını bırakıyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki tamam ben kamu adına denetim yapmayacağım. Bilen bütçe komisyonu denetleyecek kardeşim. Bilen bütçe komisyonunun bir denetim yetkisi var da yaptırımı yok ki. Ne yapacak? Dostlar alışverişte görsün. Ha. Bütün bu safsatayı niye yaptım size sabahın köründe 12-13 dakikadır niye konuşuyorum? Gerekçem şu. Dün Erdoğan'ın söylediği bu bir takım asetlerimizde ortaklık onları alma girişimleri satma girişimleri diyorlar ya. Heh, artık onun yasal zemini var. Üstelik yeni değil 7 senedir var o yasal zemin. Türkiye'de ekonomiden anlayan insanların bas bas bağırmasına rağmen bu şirketin oluşturulmasıyla Türkiye'de oluşan o kötü zihniyet. Ekonomiden zerre kadar anlamayan kafasına göre işi tanrıya bağlayan kafasına göre bugünün modern tekniklerini kullanmak zorunda kalan ve yokmuş gibi kendisi dönmemiş gibi davranan zihniyet var ya bugün Türkiye'nin elindeki her şeyi haraç mezat bu şirket üzerinden satacak işte üstelik bunların yasal dayanağı var neden yasayı kendi oluşturuyor zaten kuruluşunda yaptığı gibi yasa ona bağlı denetimi tamamen ona bağlı denetlenmiş gibi gösterme şansı onun. Yayının başına dönün şimdi bir şirket düşünün bu şirket piyasa koşullarının tamamından bağımsız olsun piyasada istediği malı istediği fiyata girip çıkıp satabilme şansına sahip olsun denetimden ağrıyor olsun ve bir yandan da size sahip olan her şeyi aynı zamanda alma hakkına sahip olsun. Tebrik ediyorum. Türkiye Varlık Fonu şirketine hoş geldiniz. Umarım şirketimizi sevmişsinizdir. Ya yani Gerçi sevmeseniz de çok önemli değil. Çünkü sizin, benim hiçbirimizin hakkı yok. Sadece tek kişinin iki dudağının arasından çıkan bir e, kurulan, iki dudağın arasında kurulan bir cümleyle Türkiye'nin her şeyinin satışı mümkün artık. Bu ziyaret var ya. Bizim artık öyle devasa şirketlerimizin bu ülkede cumhuriyet değerlerinin oluşturulduğu, oluşturduğu devasa şirketlerinde bütün varlıklarında, da asetlerin de birinin hani böyle ukalalık yapmak için kullanacağı cümleyle asetlerinin de kütür kütür satılacağı anlamına geliyor. Ya da Maliye Bakanı Kemal Unakıta'nın zamanında söylediği gibi babalar gibi satılacağını. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden en azından. Oturup birbirimizle konuşma şansına sahip olduğumuzu bilip bu şansı kullanmak üzere her sabah bir araya geliyoruz. Evet biz birbirimize benzemiyoruz. Benzeyemeyiz doğduğumuz günden beri ayrıyız. Farklı özelliklerimiz var etnik kökenler cinsel yönelimler inançlar inançsızlıklar vesaire. Ama bizi ortaklaştıran şey bu satmaya çalıştıkları ülke var ya. Bizim ülkemiz, vatanımız, memleketimiz biz ortaklaştıran hikaye o işte. Türkiye'de siyaset kurumunun özellikle muhalefetin çözüm bulamadığı saçmalık bu işte tam da. Buna sadece bağırmakla sessiz kalarak aslında bağırarak sessiz kalarak hiçbir çözüm bulma şansına sahip değiller ve onlar da bizim yaptığımızın bir adım ötesine geçmiyorlar. Siyaset üretemiyorlar bununla ilgili olarak ve gözümüzün önünde her şey teker teker alınıp satılıp Yok ediliyor. Arap sermayesinin eline peşkeş çekiliyor. Ben e, saat 9.20'de gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. gelirseniz hayatımızı orada konuşuruz ve hep beraber bağırırız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Önümüzdeki 5 dakika sonra görüşeceklerimizle randevumuz daha kısa süre içinde ama yarın sabah görüşeceklerimizle de var ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.